0: Oh, that's a chance. Minutes 44, seconds. Don't breathe. The yeah. goal. <laughs> Robban a zaj, nincs it, a végén, ha spaldin, Minden nap és na meg, mutatom ez NBA szerelem, Keleten nyugaton. Hey, jó, Szép jó napot kívánunk mindenkinek, ez itt a Rap City Keleten-nyugaton podcast a mikrofonok mögött, Zukai Zoltán és Rédai Gábor. Szia Zoli! Szia Gábor, sziasztok, körök, hogy itt lehetek. És annak is örülünk, hogy újra beszélhetünk a második körről, De ezen a héten lesz még egy podcast, igaz, hogy az úgymond a távol létemben, ezt előre fel fogjuk venni, azon pedig végre kiosztjuk a keleten nyugaton díjakat. Amik közül van egy-kettő, amivel talán meg lehetne várni a playoff legvégét is, mert mi ugye az NBA-vel ellentétben nem csak alapszakasz díjakat osztunk, de azért nagy rész szerintem nem volt kérdéses, vagy, vagy, vagy nem sok csillagozott díjazottunk lesz. Na de ma azért egy picit inkább a második körre térnénk még ki, ahol egyszer már jelentkeztünk, és feltérképeztük ugye a különböző párharcokat, mint ahogy Bognár György térképezte fel kiválóan ugye a helyzetet Eriksen hihetetlen és, és sokkoló jelenetei után. Nem. Azt mondanám, hogyha volt is változás a négy párharcban, mégse ezekkel kezdjünk, hanem búcsúztassuk el a Denver Nagitzet. Mert ez a 4-0 nyilván nem néz ki szépen, de összességében még így is sokak szerint, és szerintem is, talán picit többet is kiosztak Mőri nélkül a play mint ami, mint ami lehetséges volt azzal, hogy a Portlandet még csak nem is 7, hanem hat meccsen búcsúsztatták. Te, mint hát a Denver Nagitz magyarországi nem is nagykövete, de azért mondjuk mit tudom én, a nagykövet helyettese, helyette. igen, így van, mit gondolsz, hogy mennyire ad felmentést melónnak, illetve elő kell venni egyáltalán ezt az egész kérdéskört a mőri sérülés?
1: Össze hadragálják annyit még az ominózus stúdiós esetre a Dán közben, hogy nem lehet őt hibesztetni. azt az, hogy Elmarad a meccs, az, az, neki, az neki vitte volna nyilván a fogadást. Tehát aki, aki tudja, ismeri az ő hátterét, úgyhogy félretéve a, a tréfát. Hogy elő kell venni Melont, és akkor itt már nyargaljunk át az MBT, mert egyébként tök jó, hogy Erikszel, úgy ez ki jól van. Még nem nagyon jöttek rá, hogy mi volt, de hát valószínűleg ez a, ez a uh, magyarul, amit hiszem a neve, meg ugye magyarul is latina neve, ez a cardio, petik, majok vagy valami ilyesmi a neve. A lényeg az, hogy ez a leggyakoribb sporthalál. Ugye sok esetben sok helyen úgy jelent meg, hogy infartus kapott Erikszen, nem gondolnám azt, hogy az infartus volt, ugye nem volt semmi olyan tünete, ami egy infartusnak lenni szokott, ez inkább ez a, ez a hirtelen szívritmuszavar, amiben egyébként a sportolók döntő többsége, akik a pályán vagy edzésen halnak meg, a döntő többségük ebbe szokott belehalni, ugye ebbe a kardiopatik, myocardia azt hiszem, azt hiszem ez a latin vagy angol neve mindegy, nem mindegy persze, de ugye drukkalunk nyilván Erikszennek, és természetesen a Profi karrierét abba kell hagyni, ez, ez nem kérdés, de ha, ha ez a helyzet, igen. Talán kis valami olyan orvost akkor sem szabad szerintem kockáztatni. Azért úgymond
0: úgy lehet ilyen, ilyen jó, viszonylag jó helyzet akkor, hogyha esetleg kiderül, hogy egy, egy long-Covid vagy COVID-tól mondjuk független régi betegségnek a nyomából egy szívizomgyulladás például, tehát hogyha Persze valami ilyesmi.
1: Ha ilyesmi, akkor igen, persze. Természetesen az, az más megvilágításba helyezni a dolgot. És akkor a, ugye az NBA, most már tényleg beszéljünk a, a mai témánkról, egyik témánkról. Igenis, meg nem is a válasz a kérdésedre. Tehát nyilvánvalóan ugye nagyon sokan már az első körben megverették a negeccet, és nem is néztek ki belőlük sokat, mint mert ugye Murray megsérült. Viszont a Murray... A potenciálisan Murrillel felálló csapatról mindenki nagyon pozitív dolgokat mondott. Én egy kicsit árnyaltabban fognám meg ezt az egészet, és árnyaltabban nézném, mert a, az amellett is érveltek, hogy túlteljesítettek, amellett is, hogy aludteljesítettek, és, és amellett is szeretnék érvelni, vagy feldobni legalábbis a lehetőségét, hogy szerintem, tudom, hogy ebben egyet fogunk érteni, mörrivel se verték volna meg ezt a szánsz, uh-huh. és nem feltétlen azért, mert a szánsz annyira jó, mert egyébként nagyon-nagyon jól néz neki, hanem, hanem egyszerűen a, az a védekezés, ami kellett volna ahhoz, hogy, hogy tovább lépjenek egy ilyen csapatként tökéletesen működő, alakulaton, az nem volt meg. És kérdés, hogy meg lehette, és szerintem meg lehetett a, a Nagyecsnek a legjobb védekező meccsei, azok kifejezetten jól néztek ki, és, és nem, nem feltétlenül mindig az ellenfél szintjéhez volt ez köthető. Nagyon jó csapatok ellen is lehoztak jó védekező meccseket. Egyszerűen nem volt meg az, a, amit mindig még ismételünk, tudom, a konzisztencia, főleg én szoktam ezt a szót használni, de el kell mondani mindig, mert, mert tényleg nagyon sok olyan csapat van az emberben, ben akiknek a legjobb teljesítmény a pályán, mindkét oldalán, nagyon sok mindenre lehetne elég, de egyszerűen nem tudják ezt tartósan ö, fenntartani. És ilyenkor nyilván a kérdés, ami felmerő, hogy az állomány, játékos állomány problémája, vagy az edző problémája, vagy a kettő összessége. Én szerintem a negesznél nyilván van egy kis állomány beli probléma is, tehát kellene még egy játékos valószínűleg legalább, aki tud elit túlvé teljesítmény újtani, de, és ez nagyon fontos, hogy Melon már volt 5-6 éve, hogy felépítsen egy védekezést, és yep. én tudom azt, hogy ez nem feltétlenül egyszerű, ugye jokic de a példák ott vannak, hogy bizony sikerült hát már a múltban. Tehát a Negresznek voltak azért play-off-szériái is, ahol a védekezés egészen jó volt. Na most kérdem én, hogyha, hogyha meg lehet oldani ezt időnként, és a play is, mert a play mondhatjuk, hogy a Negresznek egyébként voltak sikeri az elmúlt három évben. Igen. Tehát nem egy rossz play-off csapatról beszélünk. Tehát azt is bebizonyítottak, hogy tudnak nyerni szoros uh, szériákat a, a play a, a Clippers ellen tavaly nagyon-nagyon jól működött a védekezés a pár második felében. Tényleg szenzációsok voltak. Tehát az utolsó meccsen, ami nem tudom, 90 pont alatt kaptak. Az az, tehát hogy már akkor 100-90 környékén tartották rendszeresen a tippöst. És mégsem tudják ezt állandósítani, vagy legalább úgy állandósítani, hogy egy ilyen top 12 top 14-es átlag kijöjjön, mert a nhs az a problémája, hogy bizonyos meccseken és a play is 28 29 helyezett szintű védekezést csinálnak, aztán a következő meccsen meg, meg összejön ez a 12-ig, vagy, vagy borderline top 10. Nyilván elitek soha nem lesznek, ez egyértelmű védekezésben, és a, a, ott már ugye nyilván felmerül a, a játékos állomány is. Ennél sokkal-sokkal több lenne bennünk szerintem a védő oldalon is. E, és ugye az volt az érdekes, hogy, hogy a támadó oldalon se jött mindig össze ez a max potenciált. Tavaly például e, lényegesen gyengébbek voltak, és alul ott. Idén ott összejött a dolog viszont mellette a védelem, a védekezés eset vissza, ami nyilván nem egy új kereti dolog az emberben, erről mindig beszélünk. Ha egy csapat nagyot úrik védekezésben vagy támadásban szezorról szezorra, akkor jó esély a másik, a pályán másik oldalán meg síníli majd ezt a, ezt a pozitív változást. De nem tudom, nem fogják valószínűleg elővenni Melon, de lehet, hogy kellene. Tehát ilyen határ eset. Én, én oda visszamentem ebbe a témába az elmúlt évekbe, ugye tudod, hmm. valószínűleg nem tudom, mi lenne a jó megoldás. Lehet, hogy még egy évet én hagynék neki az a baj, hogy ugye a következő szezonban se fog Murray játszani, vagy maximum a playoffra tér vissza. Akkor meg hogyan értékeled ki, nem tudom. Bár ha a playoff végül is visszatér, és előtte tud játszani egy hónapot, akkor,
0: akkor végül is lehet, nem tudom. Lehet, hogy... Igen. Én én is hasonlóan ördlődök itt a válaszon, mert igazából, ami engem jobban zavar az, hogy hat év alatt talán egyszer volt közepesed ember védekezésben, és amit mondtál, ugye a a kiegyensúlyozottság abszolút nem volt meg. Meg az is nagyon érdekes, hogy ugye Jokics miatt azt mondjuk, hogy hát melón egy jó játékos fejlesztő, de például milyen elképesztően lassan fejlődött Murray, mondjuk. Pedig egy nagyon tehetséges játékos, és kicsit jó kisnál is azt érzem, és Porter Juniornál is, hogy itt szuper tehetségek vannak, akik törik maguknak az utat, és lehet, hogy annyiban segít nekik melón, hogy a támadó rendszert azt nagyon jól köréjük tudja szabni, de az, hogy mondjuk egyénileg bizonyos ugrásokat megcsináljanak ezek a játékosok és ne csak így graduálisan fejlődjenek amit az elképesztő tehetségükből is következik, azt nem látom és még valamit nem látok, hogy hogy védekezésben fejlődnek. Jó Porter Junior tavalyról nyilván fejlődött, mert tavaly, (gül) tehát onnan csak fejlődni lehet Ha, ha egy picit megérted azt, hogy mit csinál a csapatod, már fejlődsz azért idén már voltak olyan meccsei, amikor azt mondom, hogy közepes védőnek tűnt, úgyhogy van itt remény, de például Mörri is védekezésben nagyon lassan fejlődött az első három évében a liga legrosszabb védői között volt, és szóval igen, itt igazából ha Melonnal képzelem el a dolgot, akkor én úgy érzem, hogy, hogy, hogy jó védőket kell hozni, itt itt az, hogy, hogy kinevel valakit és akkor ő majd, ő majd ebbe tud segíteni, hát ezt így elég látom az eddigi minta alapján, ez viszont egy nagyon nehéz és hogy ezt most mennyire mellón, mennyire a játékos fejlesztő részleg. Mert mondom, rá lehet mutatni közben arra, hogy kics évről évre fejlődik, hogy Murray a harmadik évéről a negyedik évére azért már csak tudott hozni egy látható fejlődést, és főleg ugye egy play-offban, tehát még mindig rohadtul inkonzisztens idén is az volt a sérüléséig. Úgyhogy azt hiszem, hogy, hogy ez például egy olyan kérdés, amit először meg kéne válaszolni ahhoz, hogy Melont így jól tudjuk értékelni, viszont a másik érdekesség az az, hogy Jokic olyan szinten játszik, és most ugye MVP, hogy, hogy beérkezik abba a zónába a Denver, mint amiben a Dallas már most van Lukával, hogy, hogy feltételezniük kell, ez még azért egy, nyilván egy kérdés, de nekik azért mégiscsak abból kell indulni, hogy igen, Jokicsal meg lehet nyerni a bajnokságot. Most, hogyha esetleg mi nem vagyunk ebben biztosak, akkor akkor is azt mondom, hogy a csapatnak így kell viselkednie, itt van egy MVP. És ezért a következő egy-két évben szerintem már sokkal kisebb lesz a türelem a csapattal kapcsolatban. Most arról nem is beszélve, hogy a Gárdennek a sztárjai ugyan fiatalok, de azért jó kics és mőri szép lassan belép a prámiába. Úgyhogy ezért gondolom azt, hogy Melont szerintem se veszik most majd elő, de a következő év után már... Ha kell változtatni, akkor vele fogják kezdeni ezt a történetet. Mit gondolsz enem Gordon teljesítményéről, mert... Azért az érdekes volt, hogy ő az ő hatása védekezésben egyből érződött, amikor az alapszakaszba megérkezett, a rájátszásba viszont hát nem teljesített jól, és főleg ebben a párharcban, de egyébként nem voltam annyira lenyűgözve talán a Portland elleni párharcban mutatott teljesítményétől sem, kivéve azt az fél időt, amikor Lilárdot meglehetősen jól megfogta. Ne, nehéz őt is megítélni, nem? Na, igen, én, én nagyon örültem ennek az igazolásnak, és
1: biztos vagyok benne, hogy, hogy egyébként idővel ez egy nagyon-nagyon jó igazolás lesz, de, de ha a playoff, playoff-ot nézik, akkor egyértelmű, hogy, hogy sokat, annyi, annyira sokat nem tett hozzá csapathoz, én azt gondolom. Nyilván nála túl kell nézni a box score-on, de, de azért csak nem ignoráltjuk teljesen, ez a, ez a 11 5, 2, 50%-os TS-sel, ez, ez nyilvánvalóan nem egy, nem egy harmadik fegyver hordozó száma és hatékonysága. Tehát tőle ennél azért sokkal-sokkal több kell, és, és nyilván jobb lesz majd egy teljes training camp után, amikor még, még több ideje lesz, ugye a Jokic-sel szokni Itt a probléma nyilván az lesz, hogy az iránytójával viszont nem fog tudni összeszokni megint csak, hiszen mőri vagy, nem tudom, jövő, Jövő áprilisban térhet vissza a play-off legelejére, vagy az is lehet, hogy még később. Viszont lehet, hogy kiadja a teljes szezont. És én azt gondolom, hogyha ő nem tud visszatérni a play-off legelejére, lehet, hogy úgy lesznek, hogy akkor már inkább nem is térjen vissza play uh-huh. hiszen rengeteg pénzt investáltak bele. Ugye, KPI Krista Porzingis is jó példa erre, Őt is bár nem volt play-off esélye a MFS-nek abban az első évben, de mégis kiültették teljesen, és gyakorlatilag másfél évet ült ki, és csak a következő szezonra. Tért vissza, ugye?
0: Igen, igen. Ezek, ezek lesznek a kérdések, amire a dm választ kell keresni. Nagyon nagy mozgástér nincs, meg már ugye pickek sem igen, úgyhogy már, már így cserélni is nehéz lesz. Az például egyértelmű számomra, hogy Morris évről évről jobb, és például ő pozitív, mert nem volt akkor a meglepetés, mert én ugye nagyon kedvelem őt, de mindenképpen pozitív volt a teljesítménye a playoffban is, kámpázónak egy kicsit már nagy volt itt a végén a kabát, de töfüggetlenül abszolút bevált az igazolás tehát Azt kell, hogy mondjam, és. Hogy a féltünk, hogy teljesen fakezű lesz, például nem volt teljesen fakező. Most nem akarom beállítani őt jó tripladobónak, de ahhoz képest, hogy egyébként középes, nehéz. Igen, és nehéz triplákba volt. is beleálltál. Tehát nem is csak az van, hogy csak a kecsens sújtból dobál mondjuk 35%-kal, ne. mert akkor, akkor a közepes is erős lenne, de így összességében mindenképpen ezt mondhatjuk. Úgyhogy voltak itt tényleg jó igazolások. Porter fejlődése azért lesz fontos, mert amit eddig láttam, az alapján ő lehet scoringban is akár második opció, majd később, de összességében neki most ö, még jobban össze kéne rakni a scoringon kívüli játékát. Az hogy, az, hogy egy kicsit tanuljon megpasszolni, meg gyorsabb döntéseket hozni, hogy ennél is bőven jobban lehet védekezni azzal az atletikus képességgel, ami neki van. Azt gondolom, hogy jelen pillanatban a lepattanózása a posztján elit, és a, a, a hát mint egy dobógép is gyakorlatilag elit, tehát bárkit átdob már most. Igen. Úgyhogy ez a kettő ez lehet tovább fejleszteni, meg, meg lehet még jobb dobó, de most lassan a handlingre, védekezésre, passzolásra rá kell menni, és nem kell, hogy ő aztán wing legyen, tehát Jokic meg Murray mellé nyilván nem kell még egy, nem tudom, LeBron James hasonmás, és nem is lehetne a sportter, mert szerintem az azért nem lesz meg neki. De azért ezekben az apróságokban fejlődni kell, hogy, hogy ne legyenek ennyire off mint ami itt a playoffban időnként előfordult.
1: Amit én vizionálok neki, az, vizionálok neki, az egy regimén ler szerep gyakorlatilag. Tehát, és, és még abból a szempontból is, hogy nem kell neki erőltetni azt, hogy bemenjen a sűrűbe és lefaltotta magát. Miller egyébként pályafutása csúcsán nem volt rossz büntető kiharcoló ilyen 5-6 kísérleteket uh, ki tudod harcolni. Ez kell portet, hogy egy nagyobb Reggie Miller legyen. És ez lehet, ugye, mint tudjuk, egy, egy, egy akár 24-25 pontos játékos is, mert uh, Millernek a legjobb szezonjaiból ott volt az átlaga. És azt is tudjuk, hogy a play ugye még jobb volt uh, Reggie sokszor még nagyobb júzizs réttel. Én adott esetben azt is el tudom képzelni, hogy, hogy a legtöbb pontot Portra átlagolja jövőre. A, a Nagetsen, mondjuk, mondjuk ilyen 25 pont környékén, és akkor jó kis lehet, hogy visszavesz egy 2-3 pont átlagából ilyen 24 pont környékén. És, és az abszolút működhetne jól. Amit mondtál, az teljesen igaz, hogy az Olerand játékát is kell fejlesztenie, de nyilván ami nagyon fontos, hogy egészséges maradjon, és, és támadásban stabilan hozza ezt a, ezt a nagyon jó második opció szerepet. Mert számomra nem kérdés, hogy, 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 hogy ő, ő támadó játékosként egy, egy Paul George szintű tehetség. Tehát egy legalább, hanem, hanem jobb, ami, ami tényleg a, a, a túl, túlokat, az eszközöket életi. magasabb, valószínűleg jobb keze van, Nyilván nincs meg az a ball handling, de mint scorer és shooter, én azt gondolom, hogy, hogy hasonló potenciál van Tehát, ilyen jövőre már neki ilyen, ilyen 20, bőven 20 pont felett kéne átlagolni 24-25 pontot, 32-33 percben, és az azért sok mindenre elég lehetne, főleg az alapszakaszban, és hogyha a nuggets tudnak küzdeni az első-második helyekért, az is azért alapvetően meglátoztathatná az egész szezonjuknak a, a kimenetelét, vagy legalábbis ugye a várható sikerességét. Amit mondtam, még Morris Morrisról pár szót, ő nagyon-nagyon jó szerződésem van, mint trade chip, és szerintem nagyon-nagyon értékes. Szóval, hogyha esetleg egy olyan lehetőség jön szemben, el, hogy valami sztárért mondok egy Bradley billa cserélni, akkor, akkor ki tudja. Nyilván, mondtam Morris, nem lesz elég önmagában, kell majd elsőkörös pik is mellé egy-kettő, azt hiszem annyit talán tudnának most még adni, és hát meglátjuk. Nyilván, nyilván egy MPG-t nem nagyon cserélsz, Bradley. Ér, hogyha, hogyha az kell hozzá, akkor azt valószínűleg nem léped meg, de, de vannak egyébként nagyon opciói opciója negecnek, mert tényleg értékes ez a rossz abból a szempontból is, hogy, hogy csere alapnak is kitűnő játékosok vannak.
0: Igen, meglátjuk azért, mert egy nagyobb cseréhez nem ártanának pikkek sem, abból meg már kezdenek kifogyni. Jó, hát Nyilván ez az, amiben bízhat a Denver jövőre, de azért most alaposan fel vannak adva ezek a kérdések, és Murray miatt nagyon nehéz helyzetben a franchise is, nagyon nehéz megítélni az egyzőt, úgyhogy azért ezen a dolgon érdemes lesz rajta tartani a szemünket. Na akkor beszéljünk most egy kicsit a még életben lévő három párharcról. Kezdve azzal, hogy hát gyakorlatilag ezzel a Kyrie Irving sérüléssel elég valószínű, hogy a Bucks bemákolta ezt a szériát gyakorlatilag? Hát egyre inkább úgy néz ki, sajnos, igen. És mert, mert hogy nem érdemlik meg az eddig látottak alapján, ez biztos.
1: Nem, nem. Nyilván leegyszerűsítetted és, és mondhatod azt, hogy hát ők egészségesek maradtak, miért ne érdemelnék meg. A játék része az, hogy egészséges maradj, de hát ugye tudjuk, hogy ez, ez nem így működik. Főleg egy olyan a szerencsétlen sérülésnél, mint mint ami ugye őrvingem. Mert még Hardennél talán érvehetnél amellett, hogy lagadtan kezdte kicsit a szezon, nem figyelt magára, lusta volt, valószínűleg nem úgy csinálta a regenerációt, mint egyébként.
0: Ez a sérülés már korábban is volt, tehát ez gyakorlatilag egy ilyen kiújuló történet nála. Kiújuló sérülés. Tehát ott még, ott még
1: próbálkozhatnál ilyen, de ott nyilván ott se lehet egyértelműen tudni, lehet, hogy ha tökéletesen fit állapotban ugyanúgy megtörténik. De törvénynél hát mit mondasz, nem tud semmit mondani, alá gyakorlatilag. Itt a kérdés tényleg az, hogy állni szándékosan vagy nem szándékosan általá. Erre mindig azt mondom, hogy az ilyen jelenteknél, ahol, ahol nem egyértelmű, csak a játékos tudja önmagát. Tehát aki azt mondja, hogy nem lehet úgy alállni valakinek, hogy az így néz ki a videón, az téved, és nem akarom azt mondani, hogy nem sportolt, vagy nem kosarozott, nem kézilabdázott, nem focizott, mert foci rossz példát nem állnak ugye nagyon egymás alá, de, de legalábbis nem él sportolt. Mert igenis, van, az, van, az, van olyan szintű koordinációt, hogy pontosan azért tudod azt, hogy, hogy hol van a másik, és, és nem is kell, abszolút nem kell oda nézni, hogy alája valakinek. Tehát, ha a szándékosan alá kell szállni valakinek, kossább, de azért ez nem egy annyira bonyolult dolog. Onnan, mert nyilván szerencsén múlik, a szerencsén, hogy, hogy pont a telábadra érkezik el, de, de bőven meg lehet azt csinálni, hogy úgy néz ki, mint egy hasszó játék, te beszaladsz, és, és aztán mondom, ott, ott állsz meg nagyjából abban a zónában, ahol ugye le fog érkezni. És senki a világon nem fogja megmondani, hogy te szándékosan akartál-e vagy sem. Úgyhogy ez önmagában nem jelent semmit, hogy nem néz ki szándékosnak, mert tényleg nem néz ki szándékosnak, mert nem arra néz, meg, meg ugye lepat, a labdám van végig a szeme, de mondom, ez nem feltétlenül jelent bármit, ez csak és fizilagánis tudja, hogy ezt akartál vagy sem. Én azt gondolom, hogy nem. Tehát ha engem kérdeztek, akkor nem volt szándékos, de nem azért mondom azt, hogy nem volt szándékos, meg ki lehet zárni egyértelműen a videó alapján ez nem, nem így van nem lehet kizállni egyértelműen a videó alapján, én inkább arra alapozok, hogy Jánisz milyen személyiség, milyen ember, és ezzel szám, a számomra összeegyezhetetlen az, hogy esetleg szándékosan általá Irvingnek.
0: Ebben a dologban nem tudok igazán nyilatkozni, mert szerintem jó, jó volt, amit elmondtál, és sosem fogom tudni eldönteni igazából, visszanéztem, vagy ötször a szituációt én is. Jó, viszont, hogyha már Jániszról beszélünk, ez is egy kérdés eddig ebbe a sériába, hogy ugye a statjai nagyjából megvannak, és mégis azt mondom, hogy a Bucksnak a legjobb játékosa most már két és fél meccse Middleton, amit így, ami Jániszra nézve megint ilyen kritikákat vet fel, illetve az a problémám Jániszszal, hogy ha egy olyan védekezést kapsz, ahol nem állnak eléd tehát nem, nem a falvédekezést kapott, hanem csak lehúzódnak róla a gyakorlatilag, illetve Durant nagyon gyakran bemegy még a Jánisz védője mögé, ugye gyakorlatilag a második zónázni. Ez, ez oké. Okay. Ez, ez is egy fajta védekezés Durant ellen, de hogy, hogy, hogy van az, hogy ilyenkor gond nélkül beleállsz szar, hátradőlös középtávoligba? Hogy, hogy van az, hogy Gyakorlatilag ezzel küzdesz már, vagy hát ezekkel megküzdened már három éve, és még mindig nincsen egy olyan megbízható poszt múod, amiből ezeket kicsinálod. Hogy létezik az, hogy ennyire rossz a dobás kiválasztása Jánisnak, pedig ez nem az a klasszikus falvédekezés, ahol azt mondtad, hogy hát igen, ott aztán egyszerűen muszáj, hogy kintről dobjon, mert tényleg egy egész csapat erre rákényszeríti. Ez számomra teljesen értetetlen, úgyhogy ezek a kérdések még mindig fennállnak ezt az idei playoff-nak már most így a tapasztalata és nyilván a Bucks azért a durant felálló brooklyn már biztosan le tudja védekezni, tulajdonképpen az örvingel és durant felálló brooklyn is elkezdte már levédekezni, és egyáltalán nem zárhatjuk ki, hogy úgyis tovább jutottak volna, mert megkezdett megfordulni a párharc, de lehet, hogy nem, nem tudjuk. Az biztos, hogy most azért lesz könnyű dolga ennek a milwaukee mert mindenkire lehet már lassan lesegíteni. Gyakorlatilag Joe Harris-a még így dob, addig ki se nyitja senki a pályát durentnek, és durentet duplázzák, meg, meg külön egy az egybe fogják, már mint úgy értem, hogy Dinájt védekeznek rajta, tehát már a labdát is alig bírja megkapni. Hát így nyilván nem fog tudni támadni a Brooklyn, mert nekik nincs emellett a három domináns ballhandlör mellett még pluszba valaki, akit elő tudnak venni. Hát ez a három ember ugye 110 milliót keres nyilván emellé nem Bolhandlert igazoltak. Több dolog is van, amit
1: érintenek arra. Először nem tudom, mi történt Jánis-szal mint, mint büntető dobott. Tehát az emberünk 22 évesen 77 százalékkal dobta a büntetőit 8 kísérlet mellett, rá egy évre 23 évesen 76 a 76 a még akkor is, tehát gyakorlatilag azt a szintet, úgyhogy 8 és fél szálltad a meccsenket, és abból 6 és bevert. Akkor jött utána, ugye a 18-19 szezon, a 24 lett, ott már egy elég nagy zuvanás 72 az azt követő szezon 63 idén ugye 68 az alapszakaszban, de hogyha playoff-ot megnézzük, akkor azt látjuk, hogy ott is abban a két évben volt a legjobb, ugye 23 és 24, 24 életévében, amikor, amikor nagyon jól mennek az alapszakaszban is, de nyilván ott le, leesett 69 és 63 ra tavaly 58 százalék idén pedig 51 Tehát gyakorlatilag ez a sekk se kategóriába leesett, onnan, hogy, hogy oké, okay, a play ben sose volt 77%-os büntetődobot, de az alapszakozban igen. Ez két dolgot mondott, mondott velem. Jánisz nem egy jó playoff performer, és ezt most már lassan ki kell mondanunk, 26-27 éves korára, és valami megint elromlotta az ő, az ő mechanizmusában, dobás mechanizmusában, nem tudom mi a franc van, és, és az a baj nyilván, hogy minden erre vezethető vissza, és, és itt akarok visszacsatolni arra, amit mondta, hogy lehet, hogy a bax megfordította volna. Nem akarok végletekben beszélni, mert bár egyébként vicces, mert hajlamos vagyok rá időnként, de most nem szeretnék, tehát nem fogom azt mondani, hogy, hogy biztosan nem fordította volna meg a bax a párharcot, de én sokkal kevésbé. Látom, láttam van a valószínűnek az alapján, amit eddig láttam ebben a páralcban. Ugyanis a Bax még a győztes meccsein is a, a támadó játékok, a támadások nagy részében gyakorlatilag ilyen kényszer munkát végzett. Tehát annyira hmm. izzadságszagú minden egyes rovat possession, vagy legalábbis minden második biztosan, hogy, hogy, hogy hihetetlen. Tehát nézni őket egyszerűen nem tudom azt gondolni, hogy, hogy ez egy bajnokcsapat lesz. És az a dújra, e- hogy <laughs> végsősorban ezt nem zárhatjuk ki nem záratjuk, ez a vittes. És nyilván ez, ebben az is benne van, hogy, hogy kellett olyan, amilyen, hogy Embiid most lenyomott egy 4 per 20-as meccset. Tehát valószínűleg más mondanék, hogyha, mint nem tudom, a Fili jobban néz neki, vagy, vagy a Netsz egészséges maradt volna, nyilván akkor, akkor persze teljesen más mondanék, de, de bejuthatnak ezzel a tényleg kifejezetten, mondjuk is szarjátékkal a döntőbe, és egy döntőben meg akármi lehet.
0: Kicsit Tehát úgy érzem, a... hogy néha időnként az menti meg a boxt, t hogy most az elmúlt két és filmet csinálják, hogy így elkapja a gép és Abszolút. két kétszer arcba dobja Durante triplából, meg ilyen dolgok történnek, hogy... hogy... Igen.
1: Meg, meg nyilván a védekezésük, az, az most tényleg kezd jól lenni. Igen. Én nem mondom, hogy nem, de, de ezt, ezt is az ilyen részben oda vezetem vissza, nyilván, nincs nincs aki hihetetlen magas szinten játszott egyébként, is talán nem beszéltünk róla eleget. Hát a sérülés előtt valami 73%-os TS-re dolgozott a is. Elmebeteg volt teljesen. szinte tripla duplát átlagot, ha nem csólj az emlékezetem. Szóval nehéz az egész. Az egész keleti playoff egyébként kezd csalódást lenni számomra. A Hawks tényleg az utolsó ilyen de szín volt. Majd beszéljünk arról a mérkőzésről is, de nagyon-nagyon alacsony a színvonal, és hát összehasonlítva nyugatta, most már a play is, ban eddigi, az eddigiek alapján, hát égés volt sajnos. Én nem akarok nagyon ö, nyugat
0: mellett beszélni, de hát... Nem, hát csak azt mondhatjuk, hogy bár nyugat is sérült, de kelet még sérültebb, tehát, hogy Igen, hát most ezeket is veszünk
1: egy Denver negac vagy egy Dallas mavericks nem lehetetlen szerintem azt mondani, hogy, hogy lehet, hogyha ők keletem vannak, még, még az is lehet, hogy az alapján, amit látjuk a play leheti, lehet, hogy az, van a konferencia döntő.
0: Tehát Hát, ez, én ezzel nem értek egyet, tehát azért a nem, nem jól védekező csapatok keleten nem mentek volna messzire, szerintem. De mire alapozod ezt? Hát, hát az, nem... hogy például a Fili is 120-akat dob szinte folyamatosan most az elmúlt meccset kivéve, tehát hogy a Fili-t hát dobtak Annyira gyengébb a level of competition kelete, hogy hihetetlen. Tehát érvehetsz
1: azzal, hogy persze jól védekeznek, de kijelen védekeznek jól. Szerintem elten. az
0: Atlanta nem, nézett, nem néz ki eddig jelentősen rosszabbul, mint a Denver például. Oh, nem tudom, nagyon nem
1: értek egyet vele. Nagyon Azt nem! Azt mondod, hogy egy Atlanta Clippers ellen továbbent volna, vagy vagy tovább mehetett volna például, most itt a tavalyi pléóra is gondolok. Már most kifejezetten a Denverrel
0: hasonlítottam össze az atlanta Én értem, hogy értem mondaná, csak ugye a tavalyi play-off-ból is valamennyire induljon ki. Hát Tehát én nem el... szeretnék a tavalyi playobból, Az idei pléóból szerintem az Atlanta és a Denver hasonló játékerőt képviselt. Pont azért, mert, mert hasonló erősségeik és gyengéik vannak. De nem ignoráltad azt, hogy ki kellene játszottak. Tehát a
1: New York Nixet hasonlítsuk össze a Portland trailblazer vagy utána a sanszt hasonlítjuk össze ezzel a Fili-vel hát szerintem nagyon erős jelen pillanatban az összehasonlítás.
0: Na jó, de hát az eredmények mutatják is, hogy ugye a gyengébb csapatot 4-1-re verte az Atlanta, amiközben a Denver ugye 4-2-vel ment tovább, illetve a Denver most 4-0-ra kap ki, és a Atlanta meg már két meccset nyert a Fili ellen. Tehát megvan az, hogy az úgymond gyengébb competition ellenők többet nyernek, úgyhogy szerintem ez az összehasonlítás ez nagyjából fairnek tűnik. Nem tudom, nem értek egyet vele.
1: Nyilván az is benne van ebben,
0: hogy, hogy nyugat mellett, beszélek, de nem tudom. Tehát... Pién összességében egyetértek vele, csak szerintem a Denver rossz példa. Mondjuk a kiesett csapatok közül a Lakers ö, szerintem jobb példa, majd a mostani kiesők közül, ha a Jazz Hall Clippers esik ki, az brutálisan jó példa lesz. Tehát, hogy, hogy azért vannak itt olyan csapatok, akik egyszerűen kevésbé sérültek, és elől-hátul tudnak egyszerre jók lenni, mert ugye keleten eddig ez nem nagyon megy. És hogyha belegondolsz, leginkább még a Brooklynnak de, de, de Pont
1: emellett érvelek, hogy ez nem megy, és látod, lehet, hogy elég. Tehát pont ezért gondolom azt, hogy lehetett volna ne oda, a Denver,
0: akkor... meg a Dallas, ezért rossz példa, mert nekik abszolút nem ment az, hogy előhátul jók legyenek.
1: Viszont... Igen, és ez nem is lett elég nyugaton, de látjuk, hogy keleten akár elég lehetett volna. Hiszen... Hát
0: egy konferencia döntőre azért nem, szerintem. Tehát figyelj, hogyha mondjuk például
1: a Nix-ből indulunk ki, Torony magasan leggyengébb csapat volt, ugye play Jobban, az teljesen egyértelmű. Á, Washingtonnal karöltve azért, de igen. Washingtonnal karöltve a tehát ott nyilván, jó, nyilván itt a kiemelésekön is múlik már. Tehát. Na mindegy, abban egyetértünk, hogy lényegesen gyengébb kelet idén, és hát nyilván abban is egyetértünk, hogy döntőbennek el, ennek ellenére bármi lehet, hogyha bejut.
0: Hát figyelj, ezt a talent, Baxnak a talentje, az konkrétan nem gyengébb, szerintem senkinél a ligában. És nyilván ebbe bele kellene számolnom azt, hogy viszont Janis azért egy szintet visszalép a play-offra. Meg a játéka sem igazán play-off képes. Ha így nem. nézem, akkor sem mondanám, hogy mondjuk egy Phoenix Sans talentjénél mondjuk jelentősen gyengébbek, bár a Sansnál ott már a mélységet felsorolnám, mint érv.
1: Ja, nem, nem, és én sem erre Tehát a, a SixS meg a Bucks nagyon tehetséges csapatok, a Hoxis, mély, csak ne, egyszerűen nem annyira jók, mint, mint a nyugati mint a nyugati emelők, és nyilván inkább még az is probléma, hogy a konkurenciájuk mennyivel gyengébb, mint a nyugati továbbiutó konkurenciája volt, ami ami szerintem nem kérdés.
0: Ami viszont kérdés, hogy ki a franc fog menni ebből a Sixers-Hawks párharcból, ami teljesen egyértelműnek tűnt a harmadik meccs után. Valójában az első vesztes meccs után is szinte bemondtuk, hogy, hogy igen, látszott, hogy úgy kitalálta a Fili, hogy mi a helyzet, és aztán jött ez a negyedik meccs, Azt gondolom, hogy hát ez meglepő volt, legalábbis nekem biztosan, és az Atlanta nem csak, hogy mit tudom, szerencsés volt, vagy jó jött ki a lépés, vagy a Filiben Embiid szenvedett, mert ez ez is igaz, Embiid most nézett ki legrosszabbul ebbe a párharcba, ugye mondtuk az első meccsen, hogy a védekezése bajos volt, azért a második-harmadik meccsen a a majdnem mvp mv láttuk, és hát ez a negyedik meccs, ez igen katasztrofális volt, de szerintem nagyon jó válaszokat is talált most az Atlanta. Majd majd ezt kifejthetjük. Minden esetre fantasztikus volt számomra nézni ezt a legutóbbi mérkőzést, és én ezzel kezdeném. Trey Young, akinek nem vagyok feltétlen nagy rajongója, bár én kedvelem, de a harmadik negyedben teljes mértékben megidézte Steve számomra. Fantasztikus volt. Nagyon ritkán van ilyen flashback flashbackem, de most aztán az volt, és még jött mellé Collins, aki annak ellenére, hogy a statisztikáira ránéztek, nem lesz olyan extra, a legjobb meccsét hozta a playoffban. Fantasztikus volt védekezésben, ezt nem tudom, hogy mikor mondtuk róla utoljára, és <kül> a harmadik negyedben jöttek ezek a visszazsákolások, meg blokkok, a teljesen sommerjon idéztem meg. Nyilván, akkor már a Nes párúzam és a fejembe volt Réang miatt. Ez a harmadik negyed, ez minden szans rajongónak ajánlom, hogy, hogy nézze meg. Ha egy kicsit, kicsit emlékezni akar arra a régi csapatra, de én tényleg elérzékenyültem a végére, fantasztikus volt. Úgyhogy én ezzel a személyes élménnyel kezdeném most, és tudom, hogy nem csak a negyedik meccsről akarunk beszélni, de azért ez csak hozhat valami fordulatot, különösen, hogyha Embiid, hát ennyire szétesőben van.
1: Nagy fordulat, az nyilván az kellett, hogy Embiid-den kijöjjön még inkább a sérülés. Ez nem kérdés, hogy a második félidőben. Le, lehet, hogy nem fájt neki jobban a lába, mint előtte, de hogy tüdőre, fizikailag elkészült, ezt tök egyértelmű. Ugye 0 per 12-t hozott le. A, a negyedik meccs előtt már ugye ilyen Will Chamberlain összehasonlítások láttak napvilágot a sajtóban, és statisztikailag totálisan dominás volt ugye a támadásban eddig ebben a párosban, Hát most sajnos kijött az, hogy, hogy igazából nem egészséges, és védekezésben jó volt egyébként, tehát azt, azt ki kell emelni, hogy, hogy Elég sok és elég fontos defensive stápot nekik köszönhetett a fili, de támadásban nyilvánvaló, hogy, hogy nem kellett volna ennyire erőt és hát főleg az utolsó dobást nem rábízni ilyen, ilyen állapotban. Még akkor sem, hogyha egyébként ez nyilván egy jó, jó dobás, hiszen nem bíd onnan, akár rend van vagy ugye befejez sokszor úgy is, hogy esetleg lefaltolják, de nem fújják le ugye nem mindig fújják le a mérkőzés végén az ilyen szituációkat lehet, hogy faltottak, lehet, hogy nem, azt nem tudjuk soha meg gyakorlatilag, vagy, vagy legalábbis lényegtelen most már és ami nekem nagyon tetszett, az az, hogy nyilván a Hawksnak a, a hihetetlen kitartása, hogy mínusz 20nál is gyakorlatilag nem adták fel, és, és bekeményítették a védekezést a második félőbe Nyilván ehhez az is kellett, hogy, hogy ember ugye ne legyen önmaga, és, és emiatt nagyon jól meg tudták fogni már a, a, a kiegészítő embereket is, mert nem kellett annyira duplázni a a második félidőben. Nem is tört már be annyit nyilván, hanem ugye rá dobált ezeket a középtávoliekat, de nem volt meg az a, az a lift, ahogy mondani szokták, színes személy, és egyszerűen emiatt ezek nem is mentek be. 0 per 12 a második félidőben, azt hiszem, ez mindent elmondott a teljesítményéről. És még egy
0: adat, összesen kétszer kísérletezett az egész meccsön a gyűrű közelében. Az mi? Így van. Így van. És az egyik,
1: azt hiszem, az utolsó
0: dobás kísérlet volt, ugye gyakorlatilag. De most lehet,
1: hogy a közel le- volt, Lehet hanem. igen,
0: Lehet, hogy az sem oda jöttek statisztikailag, de az, ahogy Embiid visszaesik, és azzal együtt visszaesik a filiersz, tulajdonképpen nem meglepetés, tudjuk, hogy köré épül minden. Azért emellett elsikkad az, hogy erről a meccsről bizony hiányzott Draymond Green. Mert ő legalább azt meg tudja tenni, hogy ő bármikor rádobja, és ő eldobja azt a 7-8 triplát, hogyha. Ő segít lesegít. Draymond, Draymond green mondta. Draymondot mondtam? Jaj, de jó. Uh-huh. Hát akkor most maradjon bennem, mert nyilván Danny Green-re gondoltam, akkor remélem, hogy elsőre is a kedves hallgatók átkommentálták ezt magukban. Minden esetre... Denny Green ilyen szempontból hiányzik. Az is nagyon érdekes, hogy az Atlanta még tudna egy kicsit fejlődni, mert nem dobtak igazán jól, és Négy Duncan megfigyelése nagyon érdekes, hogy Matty Skywal a második félidőben azt hiszem kétszer dobott rá, és ez, ez nem jó az Atlantának. Az a jó, hogyha Matty Skywal sokat dob mert hogy Matiz Dibos sem nem akar úgy első szándékból dobni, sem nem fogja jól bedobni a triplákat, úgyhogy róla kicsit jobban le kéne segíteni, mert, mert a még a, a félinek nek kényelmes az, hogy ő egy fél időben kettőt dob rá. Ezt, ezt kell, hogy mondjam, amúgy meg van védekezni. Úgyhogy ezek olyan dolgok, amiben az Atlanta még tudna fejlődni, és a fili meg teljes mértékben így kocsányonló Embiden. Tehát, amíg embíd mondjuk ilyen fáradékony teljesítményt nyújt, vagy, vagy jobban zavarja már a sérülése, ugye erről beszélte, hogy nem lehet pontosan tudni, addig nem igazán lesznek új megoldások, mert, mert körépül teljesen a csapat. Úgyhogy ez egy ilyen kikipárharc lehet, amit nagyjából az dönt majd el, hogy melyik Embidet látjuk, melyik meccsot. Ja, abszolút. Ugye NBA enbied, múlik ez a párat? nem kérdés. Ja, igen, é. még egy a bocsánat az Atlantához, hogy ha már itt Treyangot eztem, Fantasztikus, hihetetlen passzoló meccs volt, és szerintem ez lesz az, amivel tovább kell menni. Valószínűleg a Treyang 20 pont, 6 8 assist az az Atlantának a, a legjobb verziója jelenleg, és ha jól tudom, akkor most a 18 aszisztjából 43 pont született. Ugye nagyjából most a mai modern NBA-ben asszisztonként két és fél pontot lehet számolni a triplák meg a kettő plusz egyek miatt, mert ugye ezek is, az, az is egy három pontos lehetőség, és mondhatjuk, hogy minden második asziszt után valamelyik van, úgyhogy itt is kijön majdnem teljesen a matek. 43 pontot szereztek ebből a csapattársak, és hát szerintem Treyangnak ezt az utat kell követni, illetve ne meg millennek és a csapatnak, mert ez, ez nem csak jól nézett ki, hanem ez ellen sokkal kevésbé hatásos az, hogy a Filinek Rohat jó egy az egy védői vannak.
1: Tényleg ezt ki kell emelni, hogy se se, Young, se Bogi nem dobtak jól. Tehát itt abszolút van még, még fejebb. Más kérdés, hogy hogy úgyhogy egyébként szerintem szóval kifejezőt jól fogják ebben a páratban. És tulajdonképpen Jángot is. Itt az lesz a kulcs, hogy, hogy a következő mérkőzésen mit fog tudni kitalálni dok taktikailag. Nekem az jutott eszembe, hogy, hogy lehet, hogy tájból raknám be vissza a hogy a korkmász helyett, bár most kifejezetten jól kezdett ugye a Fili az első férdébe, tehát mondhatnánk azt, hogy, hogy végig működött a dolog, de, de a rotáció az, az, az számomra nem ideális így. És inkább, főleg ha ennyi, ragaszkodik ahhoz dolog, hogy ennyi játékos játszott, ugye most is uh, tíz játékost küldött, gyakorlatilag pályára és ebből kilenc több mint, uh, ugye, ugye a cserék közül négy is uh, több mint tíz percet játszott, és kettő volt, aki egy 20 perc felett a tából, és még miatton is, ugye, 15 percet. Viszonylag sokat játszott az egész rotációját. Én, én lehet, hogy egy picit ezt lecsökkenteném, és Dwight, ugye, most nagyon jó volt, tehát 12 perc alatt azt is majdnem összhozott egy dupla-duplát az ember, de nem tudom azt, hogy például, hogyha floor space-erek ellen lesz fent a következő meccsen, akkor nem lesz az nagyon nagy hátrány. Tehát az a baj, hogy őt is most már tényleg kicsit úgy kell tolni, mint egy bobán, és nagyon-nagyon meg kell gondolnod azt, hogy mikor küldött pályára, mert a pick and ellen is teljesen esélytelen, és hát, hogyha váltanak, és váltani kell, akkor, akkor ott marad a triplával szemben, akkor meg aztán végképp. Igen. Tényleg olyan, mint egy a célkeresztben. Igen. Igen ahogy megint csak mondani szokták ki. Uh, Nem tudom, tehát uh, Milton most, most kifezetten gyenge volt. Hilltől vártam én egyébként sokkal többet George Hilltől, de hát úgy néz ki, neki tényleg sajnos lefőtt a kávé most már így 35 évesen, mert... Igen, volt egy ilyen nagy
0: feltámadása ugye három
1: éve, De De, de most már gyakorlatilag nulla faktor, tehát én én nem is biztos, hogy játszottam a következő mélyközésre, megmondom, hogy annyira gyenge eddig ebben a párharcban, hogy hihetetlen.
0: Igen, és tényleg hihetetlen azért is, mert ugye ő még azért itt a sérülése előtt az Oklahoma City-nél is abszolút biztatóan mozgott, de de ez a sérülés, ez lehet, hogy mások lesz neki. Jó, akkor viszont még gyorsan a nyugati párharcunkra is menjünk, ahol ahol most tarthatnék egy ilyen kétperces én megmondtam, ott az biztos. És, és ezen beszélgettem is tegnap Gedei Tibivel, mert most bemondtam a párarc elején, hogy minél hamarabb jut el a Small ball All Switch szisztémre, vagy rendszerre. Lou annál hamarabb fog nyerni a Clippers, kellett, két meccs még eljutott, és azóta nyer a Clippers, és ezzel össze is foglaltam az egész történetét, és ezt nyilván nem, nem csak én láttam, hát ezt még leírták 20 már a pár harc előtt, négy dankenék is bemondták, mert tudjuk azt, hogy a Jazz-t hogy lehet megfogni, és látszik is most már, hogy a Jazz-t hogy lehet megfogni, és a Jazz abban bízhat, hogyha Mitchell nem biceg ennyit, bár egyébként a támadó teljesítményén nem annyira látszik. Védekezésbe, viszont rajta is ott van az a célkereszt, ezt gyorsan tegyük hozzá. Illetve ha kánli visszatér, akkor az még elég páncs lesz ahhoz, hogy ezeket a váltásokat, meg, meg ezt a, a mind mindaz váltanak rendszert meg tudják verni egy egyezéssel, de most már elérkeztünk oda szerintem, hogy a Clippers érezhetően lelassította a Jazz-t, és fordítva viszont, ezzel a Five Out ötössel, ahol mind az öten tudnak triplet dobni, Gobert kezd azokkal a problémákkal küzdeni, amit eddig sikeresen elkerült valahogy a Jazz gobert de amit korábbi playoff-okban azért már láttunk.
1: Abszolút, és, és nyilván itt fontos az, hogy sérültek, a a, a jazznél ugye többen is nem tud játszani egyáltalán, ugye kellni, de, de Mitchell sem 60%-os és ahogy mondtad, ez támadásban nem feltétlenül látszik meg, egyébként most szerintem támadásban is meglejtszódott, mert jó pár, én azt mondom, jó pár kamú fújást kapott most Donovan Mitchell, tehát az nem létezik, hogy ezen a meccsnek egy 15 büntetőt kell Aha. mondani, én azt mondanám, hogy 10, 10 az inkább fel volt. Kicsit megmentették a bírók, igen, igen. Hihetetlenül védték őt a bírók ezen a meccsen. Ami, ami látszik, és egyértelmű, az az, hogy, hogy a Clippers megint elkezdett maga biztosan játszani. Ez tényleg ez a csapat az olyan, hogy, hogy egyszerre tud kinézni világverőnek és ugye teljesen ilyen futottak még kategóriának mentálisan, és, és nyilván persze fontos volt az, hogy ugye kivenni akkor Zubacot, ez már ugye Maverick szériában megtörtént, és ezt folytatott gyakorlatilag tovább Lu azzal, hogy, hogy inkább ugye a second unitokba őt.
0: Na jó, csak megint kellett két meccs, szóval ezt nagyon nehéz megmagyarázni.
1: Nyilván nehéz, igen, de, de ugyanakkor meg úgy volt vele, hogy valamilyen szinten Gobertet is meg szeretné dolgoztatni, Másképp is is ezért teljesen alkalmatlan zubát hiszen, hiszen egyébként nem egy támadó fenomén. És még ahhoz képest én azt mondom, hogy nem is játszott rosszul egyébként az első két, mert csak első két meccs, csak nyilván meccse hátrány volt. Igen. alapvetően. Igen. A, a magához képest egészen jól tette a dolgát. Az biztos, hogy a five-out, az, az, az ugye szenzációs, tényleg nem is kell igazából ebbe belenyúlni ebbe a kezdőbe most már. Ez a, ez a Batum, leonard Morris Senior, Jackson, George, ötös ez, ez könnyen lehet, hogy most a play ban a legerősebb, legebb is legkompatibilisebb playoff 5-ös, play és a mai modern kossállapdával. Szinte tökéletes elegy a támadásnak és a védekezésnek, és ez nyilván kulcs az, hogy Kawhi Leonard MVP szinten játszon, mint ahogy tette ezt a, a mai mérkőzésen. Ez nem mindig jön neki össze, de, de most már az a Paul George is, akit ugye sokat tekésztünk szinte minden mérkőzésen jól játszik, és, és ha megnézzük az idei playoff átlagait, akkor a, és összehasonlítjuk a tavalyi ellen, összevetjük a tavalyival, akkor, akkor azért őt meg kell süvegelni, mert lényegesen több pontot szerez, sokkal jobb hatékonysággal, több lepattanót, több asszisztot, többet is tud játszani egyébként, tehát valamiért többet, többet is pályán lehet őt tartani, lényegesen többet, hogy a tavaly 36 percet átlagot idén, idén gyakorlatilag 40-et, nem kis és, különség, igen. és sokkal agresszívebb. Tehát odáll, jobban oda tud érni a büntetővonalra is, és, és tényleg minden szempontból jobb. Tehát a tanózásban is majdnem 9 lapott tanult bassz basszus. Tehát 25-9-5 átlagú az ember, és ha megnézed a, az advent statjait, akkor, akkor azt is látod, hogy 60%-os TS-sel tavaly 53%-kal szemben. Úgyhogy mondhatjuk, hogy most, most play-off-P, tényleg play-off-P, és, és ezen a duellen borzasztó nehéz lesz mindenkinek innen, és és én is azt mondom, hogyha hogyha nem tud visszatérni Conley, és és nem tudja valahogy összeszedni magát Mitchell, akkor akkor ez a párharc, innentől én is úgy érzem, hogy a klipersznek fekszik jobban. Nem nehéz, nyilvánvalóan nem könnyű szót légben nyerni, de valahogy én is azt érzem most már, hogy a meccsapok jobban fekszenek. Egyébként ahogy a tippem, a szóval a bracketben meg máshol is a tippem az volt, hogy Bucks Clippers döntő lesz most megmondom ezt, hogy van erre realitás, nyilván a sans nem lehet majd leírni bárkivel is találkozzon de, de ebbe az irányba megyünk el, hogy a Bucks valahogy túlélheti keletet, a Clippers pedig úgy néz ki, hogy egyre erősebb. Aztán, nyilván, mondom, nem könnyű szótlegbe nyerni, lehet, hogy a Jazz berak egy 120-at a következő mérkőzés, és a 3 2 és azt mondjuk, hogy
0: ó Igen, egyébként vicces, mert a Suns meg szerintem inkább a Clippersnek drukkol, ugyanis nekik a Clippers a jobb matchup, nekik problémásabb lenne Gobert, és nekik meg pont a két legjobb védőjük 3 ne, ne, szerintem ott, ott nem kérdés, hogy, hogy a Clippers a száznak a jobb match Talán, mivel nem. talentben, azt mondhatjuk, hogy egy kicsit erősebb a Clippers, és, és lehet, hogy ezt ez, ez is számítana, de szerintem itt nincsenek akkora különbségek, a match most többet fog számítani, úgyhogy én a Suns helyében egyértelműen a Clippersnek nek szurkolnék.
1: Nyilván, ugye ez fontos, hogy a Clippers lenne a hazai pálya, tehát ez is, igen, azért, igen. ez is azért nyomot alatt belégerősen. Be de én azt gondolom, hogy ha most fél valakitől a szánsz, senkitől nem félnek egyébként, ezt egyértelmű. De ha fél valakitől, akkor ez lehet, hogy nem csapat inkább, hanem Kavai Leonard, tehát azért ez szerintem benne van a pokliban.
0: Igen, de egyébként ezen is gondolkoztam, hogy, hogy Bridges meg Crowder milyen, milyen jó, jó opciók viszont, hogyha, hogyha kell mondani a ligából így jó opciókat, mert gondoljuk, hogy a Crowder erős, valószínűleg ő fogná egyébként Leonardot, mert Biztott ő, ő kedvene, az ereje van meg, és Bridges pedig, mintha Paul George-ra volt, lett volna kitalálva.
1: Igen, viszont ugye Kavály tudjuk, hogy van annyira jó, hogy azt mondja, hogy jó, oké, ez, sőt, nem mond semmit, mondja Kavály, nem mond semmit, de ha e mondaná jó. valamit, akkor azt mondaná, hogy hát gratulálok. Oké. Okay. Papír, papíron csak papíron e... lehet, hogy kell ezt a perőn
0: az kérdés az, hogy mondjuk az a periméter védekezés, amit a sans tud, és ami egyértelműen jobb, mint amit a Jazz tud, mert ugye a Jazz védekezésének az erőssége máshol fekszik, az meg tudja állítani a Clippersnek a tripláit, szerintem igen, és akkor hiába dob 40 pontot káváj, akkor még nem lesz 120 pontos meccsük. Úgyhogy én ezen sokat gondolkoztam, szerintem a Suns egyértelműen a Clippersnek drukkal. Majd kiderül a felvezetőben, hogy, hogy, hogy kivel kell majd összehasonlítani a matchup szinten, mert hogy ez a párhar- is most már három meccsen belül, de azért én, én nem meglepődnék, hogy ez meccset nyerne, őszinte leszek.
1: Ezt mondatja ugye velünk, a, amit látunk, de, de ugyanakkor meg azért azt, azt hozzá kell tenni, hogy hogy nagyon-nagyon erős a hazai pályája a jazznek. Mm, és jazznek, és egyszerűen még mindig nem tudok bízni ebben a klipben, mert, mert nem arról van szó, hogy back-to-back bajnoki címekbe jönnek, Nyilván nem véletlenül az se, hogy, hogy tavaly nem ők nyertek. Meglátjuk, meglátjuk, hogy, hogy mit tudnak csinálni a következő mérkőzésen. Nagy igazságot mondtam. Igen. És egyébként megnézem közben az alapszakaszt, a Clippers Suns, kíváncsi voltam.
0: Teszünk kettő egy Clippers. Clippers nyerte, igen. Nem, nem igen. érdemes az alapszakaszból ilyenkor egyáltalán kiindulni, szerintem. Főleg ebből az alapszakaszból meg totál nem.
1: Azért a, egyébként azt hiszem, eddig mindig lehet, hogy tévedek, valahol olvastam, hogy mindegyik az a csapat nyerte meg, aki az alapszakasz párazot nyerte meg, eddig kivételnék. Hát ez azért
0: is van, mert eddig meglepően kevés a, a de facto meglepetés, ha a Helyezéseket nézzük, tehát mindig az előrébb rangsorolt csapat jut tovább, és ez, ez ugye ritka az NBA play azért nem túl gyakori, és ez szerintem ezért is van nyilván az alapszakaszban. Ezek a csapatok valóban jobbak lehettek, akik mondjuk harmadik helyre futottak be, és nem a hatodikra, úgyhogy én, én, én ebből semmit nem vonnék le. Jó, akkor nem tudom, hogy van esetleg még ehhez a párharchoz bármi. Nincs szerintem. Találkozunk, kedves hallgatók, jövő héten hétfőn, akkor már búcsúztatunk, meg kiértékelünk, meg beharangozunk, meg mindent csinálunk, illetve pénteken jön egy adásunk a keleten-nyugaton díjakkal, az egy rövid félórás adás lesz, úgyhogy enjoy, és Zoli, nagyon szépen köszönöm, hogy ma is itt voltál velem. Örülök, hogy itt a szíjegában, sziasztok! Kedves hallgatók, nektek pedig azt köszönjük, hogy velünk tartotok, hogy támogattok minket, úgyhogy hamarosan jövünk és találkozunk. Sziasztok!